0: Alors, passons désormais à la correction de l'affiche 1 de la leçon G6. Comme d'habitude, les documents ne sont pas imprimés, vous pouvez les faire si vous le souhaitez, et vous, pouvez, donc, vous devez répondre aux questions sur documents par des phrases complètes sur votre cahier. Donc je vous demandais d'abord de noter le titre, hein, G7, l'Union Européenne, un territoire d'appartenance. Vous voyez que tout de suite sous le titre euh, se trouve euh, une carte, une carte de l'union euh, européenne cette carte de l'union euh, européenne euh, je l'ai euh, je l'ai euh, elle n'est pas tout à fait juste parce que euh, vous vous rappellerez que euh, il y a un pays qui a quitté la zone euro donc je vous demanderai de le barrer quand vous euh, quand on arrivera le moment dans la correction alors je vous demandais ceci après avoir étudié la carte ci dessus et à l'aide de la leçon d'histoire précédente, compléter ou recopier l'introduction de la leçon ci-dessous. Indiquer les villes dans lesquelles siègent les institutions principales de l'Union Européenne. Donc en fait, comme je reprends quelque chose qu'on a un peu déjà vu quand même dans la leçon d'histoire, je me permets d'attaquer directement par un élément de leçon. Grand 1, un territoire en construction. Grand A, une union d'États. Donc, il fallait compléter. L'Union européenne est une union d'États, avec un E majuscule. C'est plusieurs États différents qui sont réunis dans une union. Une union d'États, je donne la définition, c'est un rassemblement volontaire d'États et de nations, c'est-à-dire de peuples, unis par des mécanismes institutionnels, c'est-à-dire décidés par des institutions communes et collectives dans lesquelles on fonctionne en collectif. On continue. En 2020, on compte 27 États dans l'Union européenne, suite à ces divers, différents élargissements successifs depuis 1957, depuis le traité de Rome. Les trois villes où siègent les institutions les plus importantes de l'Union européenne sont euh, effectivement euh, les suivantes. Alors, les trois villes où siège euh, l'Union euh, européenne sont les suivantes. Qu'est-ce qu'il fallait trouver Vous voyez que sur la carte, vous avez trois figurés. Vous avez, il me semble, un, euh, pardon, -moi, un, un carré. Ça y est, je reprends les podcasts, je suis un peu longue à la détente. Un carré, euh, vous avez un rond et euh, un triangle qui symbolise euh, trois villes, siège des institutions euh, européennes. Alors... Nous y allons euh, ensemble. Donc, première chose, euh, euh, on y va, euh, le triangle. Le triangle se situe en France. Il s'agit bien, bien évidemment de la ville de Strasbourg, qui est une ville frontalière à la frontière de l'Allemagne, en France, où siège le Parlement européen. C'est-à-dire l'Assemblée des députés européens de tous les pays de l'Union européenne, effectivement, euh, qui siège euh, à Strasbourg. Vous avez ensuite euh, le rond, le rond, eh bien, il s'agit de Bruxelles, en, en Belgique, où siège la Commission européenne. Hein. Vous vous rappelez que la Commission européenne elle est composée de commissaires européens qui viennent de chaque pays. Et puis, euh, le carré correspond à Luxembourg, hein, qui est la capitale du pays qui porte le même nom, où siège la Cour de justice de l'Union euh, européenne, de de européenne. On pourrait euh, ajouter euh, l'AE ou euh, euh, en, en, en Grande-Bretagne, euh, pardon, aux Pays-Bas, excusez-moi, je dis n'importe quoi, où siège Europol, c'est la police communautaire européenne, on pourrait ajouter Francfort, où siège la Banque centrale européenne, qui permet de pratiquer une politique économique commune. Euh, effectivement. Alors, continuons la correction de notre leçon. L'Union européenne, au cours de son histoire, on l'a vu, hein, s'est progressivement élargie en direction des pays de l'Est de l'Europe. Hein. D'abord l'Ouest, elle est fondée à l'Ouest, hein, les six États membres de la CECA, et elle s'élargit vers l'Est, notamment euh, euh, après la euh, Guerre froide. Son centre de gravité s'est ainsi déplacé vers l'Est, la rapprochant de géo géographiquement de grands pays émergents qui ne sont pas européens, donc qui sont je prends un exemple qui est à moitié européen, à moitié euh, asiatique. Pays émergent, donc un pays pas développé, pas tout à fait dans le club des pays riches, mais pas encore, mais qui n'est plus dans le club des pays pauvres. Comme la Russie. R-U-S-S-I-E. -S merci de mettre une majuscule. Grand B, nous allons voir que cette Europe, c'est une Europe à géométrie variable. Attention, tous les pays de l'Union européenne ne participent pas aux mêmes politiques. Les États sont inégalement impliqués dans l'Union européenne. Alors, nous allons voir ça dans les faits. Je vais vous demander de prendre les trois cartes qui se trouvent, page 366, 367, puis de recopier en complétant ou d'imprimer et de compléter la suite de la leçon. Donc, si on regarde nos trois cartes, d'abord, je les présente. Prenez votre manuel, je les présente. La première vous montre l'Union européenne, une union d'États en construction. En vert foncé, les six États qui ont créé la CEE, France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie. En vert un peu plus tendre, les pays qui sont arrivés dans les années 70, 80, 90. Et en vert pâle, les pays de l'Est, intégrés dans l'Union européenne en 2004, 2007, 2013, comme la Pologne, la Bulgarie, ce genre de pays. Et qui continuent à s'étendre. Donc il y a des candidats pour rentrer dans l'Union Européenne. Des candidats officiels, qui ont dire qu'on est posé une candidature officielle, comme la Turquie, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine ou l'Albanie. Des candidats potentiels, qui y réfléchissent, comme la Bosnie-Herzégovine, qui est représentée sur la carte par BH. Des États qui ne sont pas membres, mais qui participent à beaucoup de politiques avec l'UE, comme la Norvège, l'Ukraine, la Moldavie ou la Suisse, qui est une enclave en territoire européen. Et puis, euh, des pays euh, qui étaient candidats mais qui ne le sont plus euh, à l'heure actuelle, comme euh, l'Islande euh, au nord de l'Europe. Deuxième carte, elle vous présente euh, l'euro, monnaie unique. Vous savez que nous sommes 27 États membres, mais seulement 19 euh, États euh, euh, sont membres de la zone euro. Hein. Donc, parmi ces 27, 19 sont membres, de sont membres de la zone euro. Ce sont les pays en bleu, c'est-à-dire que ce sont des pays membres dans lesquels on utilise euh, l'euro. Il y a six États membres qui, eux, ne participent pas, euh, qui utilisent l'euro, mais qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Le Kosovo, le Monténégro, par, ex euh, par exemple, Monaco, Saint-Marin, le Vatican et la Principauté d'Andorre. Le siège de la Banque centrale européenne qui gère l'euro est situé à Francfort, nous l'avons déjà vu. Certains États membres vont progressivement rejoindre la zone euro, c'est-à-dire que progressivement, ils vont, avoir, euh, ils vont participer et vont mettre l'euro en place dans leur, sur leur territoire, comme la Pologne, la Roumanie. Et puis, il y a des États membres qui ont refusé d'entrer dans la zone euro. C'est la Suède, c'est le Danemark, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'étant aujourd'hui ni, ni membre, ni dans la zone euro, puisque euh, vous savez ce qui s'est passé avec le Brexit. Dernier espace, carte, c'est l'espace Schengen. Il est limité sur la carte par un trait vert. 22 États membres de l'Union européenne en vert, 3 États associés qui sont non membres de l'UE en vert clair, des États membres mais qui gardent des contrôles aux frontières et euh, de nouveaux États membres qui vont progressivement intégrer l'espace Schengen. Alors, je vous disais, certains pays n'appartiennent pas à la zone euro alors qu'ils sont membres de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas l'euro par choix ou par obligation. Quels sont-ils Je laisse de côté le Royaume-Uni qui n'appartient plus à l'Union européenne. On va trouver le Danemark... On va trouver la Suède, on va trouver la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Slovénie, la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie. Alors, on peut faire une différence. Les États du Nord, Danemark, Suède, c'est par choix. Et les autres, euh, pour le moment, euh, ils, ils ne sont pas dans la zone euro, mais ils vont y rentrer à un moment donné. C'est par obligation. On attend que leur économie soit un peu plus équivalente aux autres, grosso modo. Ensuite, certains pays membres de l'UE n'appartiennent pas à l'espace Schengen, alors que d'autres qui ne sont pas membres sont associés à l'espace Schengen. C'est-à-dire qu'on peut circuler à l'intérieur de leurs frontières sans euh, contrôle aux frontières. Alors, les pays membres de l'UE qui n'appartiennent pas encore ou qui ne souhaitent pas appartenir à l'espace Schengen, quels sont-ils Il y a par exemple l'Irlande, qui n'appartient pas à l'espace Schengen. La Roumanie, la Bulgarie, la Slovénie, la Croatie. Euh, Cela n'appartient pas à l'espace Schengen. D'accord Le Royaume-Uni n'appartenait pas non plus à l'espace Schengen autrefois, quand il était membre. Certains pays ne sont pas membres, mais participent à l'espace Schengen. Alors je vais prendre un exemple qui est simple. C'est la Suisse, qui se trouve en plein cœur de l'espace Schengen et qui pouvait difficilement faire autrement. Mais ça va aussi être le cas de l'Islande. C'est-à-dire que si vous vous rendez en Islande, il vous suffit... un passeport n'est pas obligatoire. Il vous suffit d'un. Une carte d'identité parce que euh, nous appartenons ensemble à l'espace Schengen. Voilà un exemple. Il y a un pays qui a quitté l'Union européenne en 2020, vous le connaissez tous, c'est le Brexit, c'est le Royaume-Uni. Vous pouvez d'ailleurs le rayer sur le, votre carte ou inscrire un gros B euh, sur le Royaume-Uni. Alors je rappelle que le Royaume-Uni, c'est toute la Grande-Bretagne, hein, avec le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Écosse. Et puis, il y a une enclave de Royaume-Uni en Irlande, hein, un petit morceau en haut à droite, à l'Est, euh, qui appartient aussi au Royaume-Uni et qui n'est plus dans l'Union européenne. Dernière chose, euh, l'UE reçoit encore des candidatures d'adhésion de la part de certains États. Alors, quels sont les pays candidats Si on regarde la carte page 366, dans les candidats officiels, je reprends la Serbie, le Monténégro, la Macédoine, l'Albanie, la Turquie. Dans les candidats potentiels, c'est-à-dire qui ne sont pas encore déclarés, il y a la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. Vous les trouvez écrits en bas, en petit, de votre carte. Cette, ce, ces informations viennent de la Commission européenne. Ce sont des informations officielles, vous voyez, sur chaque carte, source Commission européenne. Ensuite une fois que vous aviez euh, identifié euh, le fait qu'en en fait, on participe tous à l'Union Européenne de manière différente selon les pays. Par exemple, je reprends, on peut être, comme la France, membre de l'Union Européenne, utiliser l'euro et, et participer à l'espace Schengen. Mais on peut aussi, euh, comme la Suisse, ne pas être membre de l'Union Européenne, ne pas utiliser euh, l'euro et, par contre, être dans l'espace Schengen. On peut aussi comme euh, l'Irlande, euh, utiliser l'euro, ne pas euh, être dans l'espace Schengen et être membre de l'Union européenne. Vous voyez, il y a plein de cas de figure différents. C'est pour ça que je parle d'une Europe à géométrie variable, parce que selon les, les pays, les États sont impliqués inégalement dans la coopération européenne. Alors une fois qu'on a vu ça, euh, on peut euh, se poser la question euh, de l'adhésion de certains pays et du processus d'adhésion à l'Union européenne. Je vous demandais donc d'étudier les documents suivants des, qui étaient des tec, un texte, des textes et des caricatures, et puis de répondre à des questions par des phrases complètes et précises. Je vous lis le premier texte. L'élargissement... « C'est un fait inquiète. On a le sentiment que la porte s'ouvre à des étrangers, à des gens pas vraiment comme nous, qui risquent à la fois de grossir les flots migratoires et d'attirer chez eux des entreprises de chez nous alléchées par le bas prix du travail. » D'après la chronique de Bernard Guetta, France Inter, 10 octobre 2002. Donc c'est un texte qui a 20 ans, mais qui évoque bien l'élargissement de l'Union européenne, notamment aux États de l'Est. Deux caricatures ensuite de Plantu, évoquant l'adhésion éventuelle de la Turquie à l'Union européenne. Une datée de 2005 euh, et l'autre dont je n'ai pas trouvé la date. Une montrant un pont entre l'Union européenne et la Turquie. Et l'autre dans lequel on voit un monsieur euh, turc avec une... On l'identifie parce qu'il porte une valise avec le symbole de la Turquie, le drapeau de la Turquie. Un autre à son bureau qui représente l'Union européenne. Et un majordome qui dit Monsieur euh, ce monsieur dit qu'il attend depuis 43 ans. Et vous voyez que la toile d'araignée euh, en haut est représentée par un euh, drapeau européen. Et puis, euh, dernier document, euh, un texte. Le cinquième élargissement de l'Union européenne en 2010 sera de loin le plus ambitieux. Puisqu'il concernera dix pays, l'adhésion de ces pays va accroître la population de l'Union européenne d'un cinquième, sa superficie d'un quart, mais son PIB de moins d'un vingtième. Ces pays sont bien plus pauvres que le Portugal lorsqu'il est entré dans l'Europe en 1986. Les aides de l'Union vont donc finir par s'orienter vers l'Europe de l'Est plutôt que vers le Sud. C'est un extrait du journal Courrier international qui date de 2002-2003. Euh, donc on revient un petit peu sur l'intégration des pays de l'Union européenne. Je vous retrouve dans un troisième podcast pour corriger les questions portant sur ces documents.